0: Computer Club. Computer Club.
1: Computer Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom,
0: welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje.
1: Ik heb weer zo'n moment dat ik even niet wist dat ik de podcast moest openen. Maar dat heb ik besef, dus... ja, we hebben het al 172 keer gedaan. Zo moeilijk is nou, het ook We Gewoon even mijn primair brein activeren. Zeg, Smollie, wat ik mij afvroeg, je hebt zo nog bij de tijd gewerkt, je mm. eh, ook een man die de economie volgt, ja. eh, thuis in beleggen enzovoort. Wat als er een dienst is, waar dat je 3 euro voor betaalt, en je krijgt meteen iets ter waarde van 30 euro terug? Wat is dat dan?
0: Ofwel een scam, ofwel is dat iemand met een heel slecht businessmodel, ofwel is dat gewoon... Pure...
1: Ik, ik hoor het super graag zijn. Het gaat met name over ons vrienden van de show, Nee, hey, we hebben een super cool uh, vriend van de shownieuws. Allee, we hebben super, super cool nieuws. We hebben eigenlijk via vrienden, uh, Arend van uh, Case Company, lokaal bedrijf, maken smartphone covers, laptop... Hoe uh, je dat? Hoesjes? Hashes? Mm -hmm. Laptop sleeves. Condooms. Dus we hebben daar uh, niet alleen computerclub smartphone covers en laptop sleeves en allerhande supercool designs, en de verschillende uitvoeringen, Weet je, een, een hard uh, smartphone hoosje, cover, met een, een flip, hoosje. met een koord rond. Je kunt ze zot niet verzinnen. Dus niet alleen is er vanaf nu uh, ook computerclub uh, ja. merge. gear merch voor je laptop en je uh, smartphone cover. Maar, Smollie, wat mogen we dankzij Arend ook doen?
0: Vrienden van de show, die kunnen al een gratis smartphone hoesje claimen. Voilà. voilà. Ja, dus ja. als je vriend van de show wordt, en dat betekent, eigenlijk kun je ons... Geld doneren, dat we gebruiken om jingles mee te maken of om toffe dingen mee te gaan uh, ja. bedenken. Dat is
1: 3 euro per maand. Ja. Of je kan dat in één keer betalen. Dan krijg je denk ik één maand korting. Ik denk dat het inderdaad zoiets is. 30 euro per jaar of 3 euro per ja. maand. Het is zoiets. Alleen het is niet zoiets. Het is zo. <lacht> ja, voilà. En dan krijg je, ja, dan krijg je uh, sowieso stickers, krijg je toegang tot een chatgroep, krijg je een pin, krijg je kortingen op onze webshop en op die van nog een aantal anderen. En krijg je vanaf nu ook een computerclub, smartphone, cover. Zalig. Dat is mega cool. Heel erg bedankt, mensen. Mega cool. En dus ah, ja, alle vrienden van de show die krijgen uh, eerstdaags hun code toegestuurd. Dus ja, geen beter moment om uh, vriend van de show te worden, denk ik dan.
0: Absoluut. En dat kan via?
1: vrienden.computerclub.online.
0: Nice. Vrienden, we gaan er in de We gaan allemaal dingen uh, bespreken. Maar we gaan ja. niet bespreken. Wat gaan we niet
1: bespreken? Ik zou nog even zo terugkomen op de uh, aflevering van vorige week. Mm -hmm. Ik zou met name drie keer willen terugkeren. Oei. Op de, ja. Nee, het, uh, een juist stuk babbelde over Singles Day en dan iets breder over de Chinese economie en de Chinese tech-CEO's enzovoort. Maar het begon met uh, Singles Day en dan stelde je de vraag, gaat het uh, terug records breken? Effectief. Uh, Alibaba zet een nieuw record neer op Singles Day.
0: Maar wel in de mineur.
1: 85 miljard.
0: Ze zijn voor het eerst met, niet met dubbel digits gegroeid, maar Oeh, met... Pijnlijk,
1: single-digit single growth. Oeh, <laughs> ja. Nee. Uh, ook terugkeren op mijn stuk het ging namelijk over de Board Ape Yacht Club en ja, die NFT-apen uh, Universal Music Group de grootste platenfirma ter wereld groot grootste platenlabel ter wereld die vormen een uh, NFT-band met vier van die apen in want als je die aap koopt en dan word je ook eigenaar van ja, de creatieve rechten rond die aap dus het is een soort uh, gorillas dan mm -hmm. maar gewoon met verveelde apen maar zonder muziek voorlopig ja, wat als ze gaan brengen van muziek, dat is nog uh, koffiedik kijken. Maar ja, de NFT mania kan, uh, kan niet groter zijn. Uh, en dan hadden we ook uh, over mania gesproken, of over Manisch gesproken. Elon Musk, die had, uh, ja, die had uh, uh, in een Twitter-pol gevraagd of dat hij Tesla-stok moest uh, verkopen. Um, heeft intussen voor bijna 6 miljard aandelen verkocht. Maar wat is intussen gebleken, dat die plannen al lang vastlagen. Ja. Weken voor die pol. Ja, moest dat mm -hmm. al in orde gebracht hebben, administratief. Dat is wel een fucking patser. Uh, en. Uh, Heeft ook
0: Bernie Sanders uit school. Ik ging
1: inderdaad zeggen alsof dat, uh, dat een ja. nog een grotere edgelord kan zijn. Vindt hij het ook fantastisch om uh, Bernie wat te, ja, te trollen? Uh, want me to stellen more stock, Bernie. Maar dan ook zo echt laag gaan van: ah, didn't know you were still alive. Ja. Echt zo, uh, Elon Musk. Of nu, Dat was hij ook bezig, zo van... was is 420 adjusted by 69 inflation? Zo, Elon Musk. Echt, Echt lach maar 420 als wiet en dan 69. Ja. Echt. Edge lord. Edge lord. Oké, okay, okay, dat was het. Genoeg uh, over verkeren. incels,
0: we gaan het hebben over de leukere dingen. Ja. Google, die gaan nog een keer proberen om een contract bij Pentagon binnen te slepen. Maar ze hebben een uh, all-hands meeting met heel het bedrijf gedaan om te zeggen van kijk kan misschien wel een beetje gevoel liggen, maar dit contract gaat niet in tegen onze waarde van het bedrijf. Want we hebben inderdaad een paar
1: jaar geleden... We hadden het vorige week gehad. in de hè, ja. ging het over het, uh, ja, het uh, ja, opvolgen van het Jedi-contract. Heel, heel dat, uh, heel dat uh, gigantisch dossier van Pentagon en Google gaat nu inderdaad terug indienen. En, uh, Sundar Pichai die zijn nu op basis van die commotie alweer... Want het leek even dat er minder commotie ging zijn. Er is toch commotie. Maar hij zei, nee, nee, we kunnen het wel degelijk zonder onze AI-principes te schenden. Ja,
0: dus voor mensen die niet helemaal mee zijn, er is al zeer lang gedoe met, kan Google-technologie gebruikt worden voor bijvoorbeeld uh, Pentagon, die dan uh, oorloggebieden uh, die, die cloud computing zou aangebruiken. En Google-medewerkers vinden dat een beetje dubieus.
1: Ja, ja, dat project Maven, jaren geleden, dat ging toen het gebruik van AI op drones. En dan kom je al vrij snel op ja, killer drones en mm -hmm. dat soort dingen. Maar het is ergens een vraag van, van moet je als techbedrijf ja, je moet ergens wel voor overheden werken. Maar zo waar is de grens? Qua te, qua, waar is de ethische grens? Mm -hmm. of zo, uh, ja. Over uh, Google gesproken, YouTube is al, is al uh, een aantal dagen bekend. Maar YouTube die gaat de dislike-knop weghalen. En dan kan je zeggen, ja, weet je, dat zit allemaal in die spirit van uh, minder negativiteit, uh, minder druk op cijfers, hè, zorgen dat mensen niet, ja, mm -hmm. niet, niet onrustig worden. Van. Maar uh, mensen die veel YouTube gebruiken, zullen ook wel weten dat de dislike ook gewoon een heel uh, sterk signaal is naar je aanbevelingsalgoritme. Dat is echt gewoon ook heel handig om te zeggen van, ja nee, deze video vond ik niet zo goed. Uh, en ja, YouTube aanbevelingen die, die gaan van kwaad naar erger. Dus ja, ik ben uh, zeer benieuwd.
0: Never forget the most disliked video ooit op YouTube. Is dat jaarverslag dat ze gemaakt hebben in 2019 of 2018 denk ik. YouTube Rewind van een paar jaar geleden. Dat is de meest disliked video. Misschien nu niet meer, maar toen was het wel.
1: Blijkbaar is er, uh, en blijkbaar is er nu een... Uh, ja, de, ja, laat het aan YouTubers om een hack te vinden. Dus blijkbaar wordt er dan nu gewoon in de comments gezet. Like this comment if you dislike this video. Dus ja. Uh, ja.
0: Twitter die heeft Threader opgekocht. Dat is een tool om makkelijk draadjes... Mensen die dan zo'n Twitter draadje maken... Om die makkelijk in een mooi overzicht te gieten. En ze gaan die feature nu integreren in Twitter Blue. De betaalde dienst van Twitter.
1: Ik vind het wel interessant hoe dat ze alle gaps dat dat soort start-ups oplosten in het product Twitter, gewoon aan het opkopen zijn om dan betalen te maken. Ja. Ik blijf super sceptisch voor Twitter, Blue. ik kan het echt niet wegsteken. Maar... Nee, nee, niet zozeer. Ik ben er vrij zeker van dat ze op een gegeven moment een goede offering gaan hebben waardoor dat een zijn aantal echt power twee users... Dingen waar dat waar
0: mensen om vragen, als een edit tool en advertentievrij.
1: Ja. En wel, ik denk niet dat ze... Zelf al ze die, ik denk gewoon niet dat die total addressable market voor dat product groot genoeg is om betekenisvol te zijn.
0: Maar anderzijds, mensen die echt power users zijn op Twitter, die zouden daar wel meer voor willen betalen dan 3 euro per, uh, per maand.
1: Over groot, over een addressable market en power users gesproken, krijg ik, uh, hebben we hier wat applaus, uh, applaus staan? Ja, uh, mooi. Vrienden van de show, laten we ons de vrienden van de show noemen, Spatie. Antwerps bedrijf. Ze zijn heel wat bezig met uh, open-source development. Met name in Laravel, PHP. Uh, en die hebben een uh, heel mooie milestone bereikt. 200 miljoen mensen hebben hun open-source pakketten gedownload. Zot hè? Ik zag het inderdaad in onze
0: chatgroep passeren. Dat is zeer vet.
1: zeer cool. Ja, sowieso, bijdragen aan open-source is al zeer cool. Zeker als je er echt je businessmodaal van gemaakt hebt. Want uh, dat, dat is wat ze doen. Uh, en ja, 200 miljoen downloads. Dat is... Uh, dat is niet niks. En ook supercool, uh, vrienden van de show die genieten trouwens 10%. <laughs> maar ik ben hier echt een uh, goede advertentiebode. Nee, nee, maar dankzij Jeff van Spatie krijgen vrienden van de show 10% korting op uh, Spatie, cursusmateriaal. materiaal. Maar Oké. Okay. Dus ja, dat is ook zelf B2B en al. Maar ja. Nog non-nieuws?
0: Ik heb er nog eentje maar zien als laatste.
1: Ja. Heb je nog iets? Nee? Ik heb er eentje die er drie wordt. Oh fuck. Nee, nee het is er eigenlijk maar eentje.
0: Oké. Okay. Substack die heeft 1 miljoen betalende gebruikers. En uh, vorig jaar in december was dat 250.000. En ik wilde de link dan kunnen leggen daar. Ja, er is eigenlijk maar één nieuwsbrief die ertoe doet. En die staat niet op Substack. En dat is uh, Computer computerclub uh, Nieuwsbrief. Nieuwsbrief
1: tot Computer te Ja, we zijn echt koningen in het, uh, in het, uh, in het gratis weggeven van onze content. Elke mogelijke uh, opportuniteit om onze content te monetizen yes. pakken we niet. Uh, ik heb er nog eentje, gewoon omdat zo, het is echt vergaande glorie Toshiba mm -hmm. Zo, zo Ik ken een, het, ja. Jawel, uh, ja, het gaat daar eigenlijk al lang niet meer, uh, niet meer zo goed. Nee, dat, met name dat bedrijf wordt opgesplitst in drie bedrijven. Eentje voor chips, eentje voor uh, toestellen, laptops en devices. En een ander rond energie, infrastructuur, batterijen mm -hmm. Maar dus, het daar al lang, uh, ook binnen de aandeelhouders enzovoort. Dus ja, het feit dat dat bedrijf nu uiteenvalt, uh, is een beetje een, uh, een trage, uh, hoe zeggen je dat, zo'n lang gerekte dood.
0: Ja. Over Bal afsplitsen van is gesproken. Ja, Bol.com, Coolblue. De Coolblue IPO is niet doorgegaan, maar Bol.com gaat naar de beurs.
1: Hoe kan Bol.com naar de beurs de gaan? ze gaan
0: gaat afsplitsen. En gaat een uh, meerderheidsbelang wel behouden, dus ze gaan dus een minderheidsbelang naar de beurs brengen.
1: Hey, Zot, hè? Zegt u toch wel weer economisch ja, ja. sterk zijn. Vond we ja, wel,
0: wel nasty. Coolblue gaat niet naar de beurs, de lijst is drie weken later. Lol. Yo, bol bye. wel.
1: Oké, okay, Molly.
0: All We gaan het over iets helemaal anders hebben. Spotify. Die hebben de, ja, de voorbije jaren toch een aantal interessante overnames gedaan. Gimlet Media, Anchor, vooral in de podcastwereld.
1: Ja, pot, zowel inderdaad podcastproducenten, Gimlet, de grootste om exclusives te maken. En dan ja, Anchor enzovoort. Joe om te, Rogan, ook een grote deal ja, meegemaakt. Klopt. En dan ook heel wat platformen om... Podcasting te professionaliseren. Ja, zoals Anchor... Distributie, en... advertentie. Ja.
0: Ja. En dat zie je ook wel in de luistercijfers. Wij zien bijvoorbeeld bij onze luistercijfers: ongeveer een derde van de luisteraars komt van Spotify. En dat was echt in no time, maand na maand gegroeid. En ze gaan normaal gezien dit jaar nog Apple inhalen als de grootste podcastspeler. Er zijn ondertussen wat nadenken over wat wordt de volgende stap? En dat blijkt nu audioboeken te zijn. Ze hebben al uiteraard met verschillende muziek en podcast. Maar nu ook audioboeken, want ze hebben Find A Way overgenomen. En als een beetje zoals de anchor is voor podcast is FindAway het voor audioboeken. Het is een platform om audioboeken te gaan verspreiden. En ook om ja, als auteur een stem te zoeken die jou kan, uh, jouw boek kan inlezen. Dat is voornamelijk wel echt technologie. Het ah, is een technologie, okay, ik ja, ik dacht echt Het, is, dat geen, het meer een is geen publisher produceren. of een. Uh... Nee. Okay. nee. En uh, het is inderdaad geen platform uh, voor audioboeken. En de daarmee is het uiteraard om, om ja, meer te zijn dan gewoon een muziek en een podcastdienst, maar dat ze gewoon alles kunnen aanbieden. En ik vind dat zeer moeilijk, omdat ik dat niet goed kan inschatten, is dat een zeer slimme zet of niet. Het houdt steek dat ze inderdaad, ze voelen ze voelen Audible van Amazon opkomen in hun, uh, in hun speelveld, of ze voelen nog andere spelers, Storytel. Ik kan er straks al een paar opnoemen, Storytel heeft 1,7 miljoen abonnees en die hebben 700.000 boeken. Ze hebben ook audiobooks.com overgekocht, net Storytel, wat dat dan echt zo een publisher is. Je hebt Kobo. Uh, Kobo heeft 30 miljoen abonnees. Wat ik heel interessant vind, is zowel Kobo als Storytel, die hebben een e-reader. Ik heb die van Kobo mogen testen. Dat is effectief met een Bluetooth-functie uh, om je uh, audioboeken te gaan beluisteren. Dus je leest boeken. Ja, maar ik was even aan het, maar ik inderdaad op... aan het denken van, van hoe gaat Kobo... Ja, nee, Kobo heeft dus ook een Kobo audiobook market waarop je dan ja, boeken kan aankopen okay. die ook als audioboek te beluisteren zijn.
1: Maar eigenlijk is het, ik was, zo, ik was het ook veel te moeilijk aan het zoeken want eigenlijk kan Kobo ook gewoon via zijn app audioboeken afspelen. Ja. Je hebt daar niet per se een Kobo voor nodig. Nee. Maar ze kunnen het wel.
0: Yes. En nu dus ook in de nieuwste Kobo, ik heb er twee getest en die waren al twee ja, de grootste nieuwigheid Daar is dat ze ook audioboeken kunnen doen. Wat ze ook voelen, Storytel heeft deze zomer omgekeerde beweging gemaakt. Ze hebben een ieder eruit gebracht. Echt een fysiek object waarmee je ook naar audioboeken kan luisteren. En er is er uiteraard, er is voor alles een Chinese speler, maar er is ook een Chinese speler in de audiobooksector. Ximalaya, 80 miljoen gebruikers. Dat is eigenlijk de grootste speler na Audible uh, en zo op dit moment.
1: Ximalaya? Ximalaya, mijn ex. Maar, dat ja. klinkt als een mega racistische portmanteau of zo. <laughs> ja. I don't know.
0: Maar ik vind dat zeer moeilijk. Ik kan het nog niet goed inschatten. Ik denk dat het een slecht
1: restaurant of zo. Ergens. Ximalaya. Ximalaya. Nee,
0: een dansclub of zo. Een ja. overpoort. Ik ging, ik ging
1: een soort kreet nee. doen, maar ging extreem racist zijn. Dat gaan we niet, ik ga niet doen.
0: doen. We zijn er niet aast. Um, de vraag is, gaat Spotify dan die audioboeken aanbieden in een abonnementsformule? Of gaan die boeken te koop los zijn? Zoals bijvoorbeeld op Google of Apple kan je audioboeken los aankopen. Ik vind dat zeer moeilijk bij muziek. Het grote voordeel aan muziek voor Spotify is, uh, je luistert er meerdere keren naar elkaar naar. Je kan echt tien keer naar dat nieuwe Taylor Swift album luisteren. Taal speelt geen rol. Ik kan even goed naar de Franse muziek luisteren en dat tof vinden. Of, of uh, muziek uit Amerika. Of het doet er allemaal niet toe. Taal speelt geen rol voor muziek. Het nadeel van muziek is dat Spotify heel, zeer veel geld aan auteursrechten mag betalen. 70% gaan naar auteursrechten. Podcasts nou weer, het voordeel daar, dat kostte 0 euro. Spotify betaalt ons dus 0 euro voor uh, onze gratis content die we aan hun geven. Dus er echt een heel grote naam het krijgen geld van Spotify...
1: Maar we zijn wel trots dat ze overnames doen. Dan, en dan voel we ja, het ja. wel zo van. Ay, One hoefende. of us. <laughs> One of
0: us. En uh, ja, het nadeel van podcast voor Spotify. Is, uh, je luistert ze maar één keer. Het duurt iets langer. Maar er gaat niemand tien keer op rij naar dezelfde Computerclub-aflevering luisteren. Uh, moest dat moest wel zo zijn. Ze zou professionele hulp zoeken. Maar uh, audioboeken bundelen eigenlijk het slechtste van de twee. Enerzijds, je beluistert ze maar één keer. Taal is zeer belangrijk. Mensen, zelfs al verstaan ze Engels, gaan ze toch nog liever een Nederlandstalig boek willen lezen of beluisteren. En het kost geld aan auteursrechten, de dus zij dat je klassiekers opnieuw gaat laten inlezen. Wat dat Spotify tot nu toe heeft gedaan. Ze hebben af en toe zo... Oh, is dat Moby Dick en dat soort boeken... Uh, die vrij van copyright ja, zijn. Ja, inderdaad. Uh,
1: maar common van de common
0: zijn. Yes, Ik denk good. dat na 75 jaar of zo mag je een boek uh, citeren en mag je ermee doen wat je wil. Maar dit is het probleem... Ik snap het nog niet goed. Dat, dat, dat is moeilijk om dat in die abonnementsformule te gaan gieten, zij dat ze gewoon een paar zeggen van... hier heel veel geld... Insmijten. Advertentie,
1: ja, advertentie nog... ondersteunt? Ik weet het niet. I don't know. Ik zie het business model nog niet. Het is ook nog heen. niet per se gezegd dat je dat dat het van uh, Boyd Kobo, die hebben ook zo een. Die hebben enerzijds gewoon, gewoon de bookstore en die hebben zo Kobo Plus, en mm -hmm. dat is dan zo wat All ja, You Can Eat uh, Netflix-style. Dat spreekt me echt nee. niet aan, want het, vaak is het maar, is maar heel Vijf zaven... of tien
0: goede boeken in, en de rest is allemaal een back catalogus, waarin in interesseerd
1: mij... is. Ja, maar dat, dat van die back catalog als ik al aan het denken, dat is wel iets wat boeken wel hebben, en podcast iets minder. Je hebt wel van die evergreen podcasts, ja, okay. die, die blijven hè, zo van die mm -hmm. uh, true crime-achtige dingen, en van die, van die geschiedenisdingen, maar zo veel podcasts zijn toch vrij actueel En met audiobooks heb je wel, eerst dat je ze in je aanbod hebt, ja. heb je ze wel. Ik, ja. vind, ik vind het wel een interessante move. Nog los van... De markt
0: is nu 4 miljard waard en zou in 2026 9,3 miljard waard zijn. Maar dat betekent dat ze binnen vijf jaar nog altijd kleiner zijn dan de podcastmarkt van vandaag de dag, en die is 11,5 miljard waard.
1: Krijg het verschil tussen podcast, audio on demand, en audiobooks? Nee. Ik heb het... Uh, K. Lennert, dat is ook een vriend van de show, dat is geen, geen officiële vriend van de show, maar een Computerclubber van... Uh, die maken podcast voor bedrijven en zo. bedoel En die hadden een in heel interessant. Ik vond het ook vanuit En het, het groot verschil zit in. Eén, in, um, um, zit er uh, een bepaalde frequentie in? Hey, bij podcasts ga je inderdaad vanuit dat die een bepaalde uh, frequentieverschijning hebben. Audio on demand. Um, en audiobooks, het gaat eigenlijk meer over. Zijn ze specifiek gemaakt voor uh, audio? Mm -hmm. Uh, en een audioboek is eigenlijk een boek dat dan ingesproken dat is. is. Dat ga, ja. ga je inderdaad niet als een ja. luisterspaal gaan, uh, ja. gaan zien. Een audioboek dat ik super benieuwd naar ben, ik zou het eigenlijk goed moeten beluisteren, is uh, Elvis Costello. Mm -hmm. De singer, songwriter, muzieklegende. Hij heeft blijkbaar een supergoede audible gemaakt. Uh, How to play the guitar and why. Okay. En hij, hij vertelde eigenlijk het verhaal van hoe dat hij zelf gitaar gaat spelen. Het is eigenlijk een soort gitaarles. In één klonk supergoed. En gewoon al de stem van El Elvis Costello. Ja, en
0: ik heb zo'n storytelling, ik heb daar een paar boeken op gelezen. Zo Rutger Brechtman, zijn boek en een paar andere. Maar het is tof, maar de aanbod is niet, uh, niet fantastisch.
1: Ik heb een uh, strikvraag voor u, Smollie. Binnen uh, wanneer, wanneer verjaren ver boeken, zogezegd?
0: Ik denk 75 jaar. Ja, binnen
1: 75 jaar uh, schenken wij alle computerclub nieuwsbrieven aan de common good. En die gaan dan natuurlijk eigenlijk ja, in het
0: museum uh, in smak staan. Ja, maar
1: dan nog voor mensen die in de auto zitten en niet in het museum geraken... Mm -hmm. Wie wil je dat uw. David Attenborough. Dat is een strik man. Want <laughs> okay. binnen, wie weet hij dat binnen 75 jaar bestaat ah, oh, om shit. die dingen te lezen? Ja. Haha, ze zei dat het een computer synthesized voice ja. is. En waarom dan niet de uwe?
0: Ah, dat kan ook, hè? Ja.
1: Kan ook. Of om het helemaal verwarrend te maken, ik lees u en jij leest mij. Ja. We laten het zelf nog in, in het midden wie dat er. We laten het mysterie bestaan wie dat was, hè? Ja. in de nieuwsbrief. Na Spannend, 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 Freddy, spannend. Ik ga even jingle. Uh, en wel, je mij, gratis. Om de, op de audiotrain te blijven, jingle me baby.
0: Computerklas.
1: Yes, Smolly. Je weet dat de Russische overheid sloepers zijn. Dat weet ik. Ook wat betreft internetvrijheid en dat ze wel eens uh, meelezen hè, met uh, wat mm -hmm. de Russen op het internet uitspoken. Um, schat. Hoeveel procent van de Russische internetgebruikers kunnen zij rechtstreeks meevolgen wat ze doen en kunnen ze centraal blokkeren? Dus hoeveel procent Amai. van de Russische internetgebruikers zit de facto achter de Kremlin firewall? Dus waarvan dat Kremlin in wezen <coughs> kan meekijken... 80%. In... Dat is een goede...
0: 84,
1: maar dan 84 gewoon. Ik dacht dat je het lager Nee, het is uh, het gewone internet tussen aangestekens. Het vaste internet 75%. Amai. Mobiel internet 100%. Ja. Ja. Oh, en fantastisch. hoe doen ze dat? Um, is super interessant stuk van de New York Times Dat perfecte stukken zijn, maar ik dacht Ik smijt het al eens een mm -hmm. beetje um, Ze hebben dus uh, bij alle telco's van Rusland En dat zijn er uh, dat zijn er, al meer dan 500 van dat soort uh, hubs um, allee, Het zijn geen 500 spelers Maar yeah. het zijn wel een pak spelers uh, Daar wordt uh, De facto een black box geïnstalleerd Die echt aan die apparatuur hangt Volledig vergendeld is uh, Verzegeld is en dat, is, dat communiceert met het, uh, met het Kremlin. En wat doen ze dan? Dan kunnen ze uh, dingen blokkeren. En kunnen ze centraal een aantal websites blokkeren. Want uh, de Russen die vragen dan heel veel aan Twitter en andere media om dingen te verwijderen. Dat wordt al wel gedaan, maar Poetin is nog niet happy. Um, dus ze kunnen dingen blokkeren. Maar wat doen ze meestal? Veel subtieler. Dingen vertragen. New York Times gaf bijvoorbeeld een aantal voorbeelden van foto's van protesten op Twitter. Bijvoorbeeld. Dat, die worden dan niet geblokkeerd, maar dat duurt dan 40, 50 seconden eer dat die foto's laden. Dus ja, mensen gaan er al, zijn al snel doorgescrolld. Dus, uh, en dat heet dan Deep Packet Inspection. Dat een beetje packet sniffing, dat soort dingen. Uh, blijkbaar al bezig sinds uh, 2009. Um, ja, het zal niet verbazen, maar Vladimir, Vladimir Poetin uh, ja, is uh, geen fan van het internet. Die noemde dat ooit een uh, project van de CIA. Um, omdat ja, Rusland kan atv-kranten kunnen ze heel goed uh, controleren en, en, en eigenlijk zelf gewoon bepalen wat er gezegd wordt, maar het internet blijft, uh, okay. blijft een wilde Praxen plekken. CIA.
0: Dat mag voor mij zo in het uh, grote woordenboek met definities over het internet net onder die van Rick Nolf van Rolerta, een hype van voorbijgaande aard. Wat dus het zou eigenlijk wel nog
1: een goed boek zijn zo, ja. definities die het niet gehaald <laughs> hebben. Zo. Maar inderdaad, het project van de CIA. Uh, Oké, okay. Smolli, als, als het internet een project is van de CIA, dan ben ik benieuwd. Uh, van wie dat de Xbox een heimelijk project is. Nee? Dus, uh, we, hebben, we vieren uh, vier feest. Twintig jaar Xbox. Twintig jaar geleden, op uh, 15 november 2001, kwam de originele Xbox uit. Lijkt nu heel evident. Hè. Die is nu al lang bij ons. En dat is een vaste waarde in console en de console gamingmarkt. Uh, lijkt evident, maar was het blijkbaar niet. Nee, Het is een verhaal van uh,
0: vele ups en downs geweest ik heb hem altijd moeilijk met de positionering van een Xbox, maar zijn er? Wie koopt de Xbox? Waar is het verschil tussen een PlayStation koper en een Xbox koper? Ik vind ik dat moeilijk. Dat geleidelijk aan, te proberen, uh, geleidelijk
1: aan, te proberen vertalen, Smolli. Wat um, is dus de eerste Xbox? Um, ja, zal niet veel verbazen, was eigenlijk Bill Gates die beseft van ja, weet je, de, de PlayStation 1 was toen was, was, bestond toen altijd, was, We zitten op dat moment zo'n beetje in een PlayStation nog geen 2. Ja, okay. Die was er bijna, die was er bijna. Um, dus die, die beseften van ja oké okay, die, die console gaming is wel een bedreiging voor onze pc business um, wat was ook de xbox ze dus, basically een hoop computer onderdelen samen um, inclusief ook directx vandaar ook de naam mm -hmm. xbox eh, la niet zo hè, niet zo zot um, die werd verkocht aan 300 dollar maar die kostte 425 dollar om te maken dus was eigenlijk een heel dure Het is ons
0: business model
1: ja, ja voila hey bill wij van Computer Club, ja. wij snappen wat dat jij doet. Wij gaan later ook uh, whatever plan uh, realiseren. Uh, maar wat was de grote hit van de eerste Xbox? Halo. Halo, ja. Halo. Halo Bungie was intussen ook overgekocht, of was, was toen al overgekocht door Microsoft. Tussen is al meer dan 80 miljoen exemplaren van ja. die serie verkocht. En supercool, naar aanleiding van de 20ste verjaardag, is uh, drie weken voordat de nieuwe Halo uitkomt, is de multiplayer uh, beta al speelbaar, als een soort cadeautje. Maar, maar dus die eerste, ja, eerste Xbox was een heel dure uh, investering van Microsoft om toch maar ja, voet aan grond te krijgen in ja, wat toch een uh, steeds grotere uh, marktgrond te worden. Dan kregen we in 2005 de Xbox 360. Dat was toen de concurrent van de PS3. Mm -hmm. En die, um, ja, want je hebt dan zo die console wars en ja, die deed het uh, zeer goed. Die is met name een jaar eerder uitgekomen dan de PS3. Dat was 200 dollar goedkoper. ...had voor het eerst Xbox Live... ...waarmee je online kon spelen... ...en wat kwam er net op dat moment ook uit in de wereld? Discord. Nee. Oh, nee. Qua games. Wat waren zo dan de, hoe de... multiplayer games? Oeh, geen idee. Call of Duty en ah, ja. Gears of War. Ja. Dus eigenlijk zat die Xbox... ...weer in de shooters. ...zat perfect op het moment... In, in, ja, op het moment dat console shooters... ...ook, uh, ook een ding werden... Uh, ...door het feit dat je games kon downloaden... ...ook heel veel indie games... ...maar het is uh, bijna nog misgelopen... Um, je kent de Blue Screen of Death. Mm -hmm. Heb je ooit gehoord van de Red Ring of Death? Mm -hmm. Ah ja. Dat was ook een heel bekende. Was, uh, ja, de powerknop die dan rood begon te gloeien. Uh, hardware fout, waardoor heel je console gebricked werd. Dus je werd compleet uh, onbreekbaar. Uh, hebben ze toen heel wat terugroepingen gedaan... wat hen meer dan een miljard gekost heeft. Maar de Xbox 360 was wel de dikke hit. Uh, was na de Xbox 1 was wel het moment dat iedereen door had. Van, het is een echte. En dan is het bijna weer misgelopen... 2013, de Xbox One. Weet je toevallig nog waarom dat, dat zo'n flop was? Nee. Ja, dat zijn een vreemd Nintendo. Uh, ja, game ik zit hier eigenlijk zo, de hele tijd zo... Nee, maar ik weet perfect wat ze eruit zien en, en wat, wat games het, maar. Slecht.
0: Dat was gewoon slecht. Okay. Ah nee, nee,
1: nee, ik ben zien slecht. Ik ben geen ja. fan van de, ja. de Xbox-esthetiek. Misschien wel van die Series de X en, X en, ja, ja. X en die zijn wel In tegenstelling tot de PlayStation. Die zijn zo wat veranderd. Zo. Die hebben die ze onderling gewisseld. Mm -hmm. De PlayStation was altijd strak. En die is nu extreem flamboyant. Nu is het is gewoon een modem. En nu is de Xbox gewoon ja, een strakke een mooie doos. En, ja, voilà. um, nee, de, het, was, het was eigenlijk een uh, PR-flop van je welste. Enerzijds ja, bleven ze sukkelen qua... Wat moest dat toestaan gaan worden? Ze dus waren eigenlijk heel te bezig met een soort all-in-one entertainment center. Het was mm -hmm. zo de, de PC voor de living. Er, waarom mm -hmm. zou je een PC... Allee, als je een PC hebt in de living, fine. Maar waarom moet dat uw console zijn? Mm -hmm. eh, laat console gamers gewoon een goede... En PlayStation had dat heel sterk door. Dus die hebben er heel hard op zitten duwen van... For the gamers. was toen de ja, slogan baseline. van de, van de mm -hmm. PS4. was eigenlijk een directe, uh, directe troll op Microsoft. Maar vooral het hele debakelen van het... Uh, het altijd online moeten zijn. Over digital rights management. Mm -hmm. Dus het leek er uh, bij de aankondiging op. Bij de aankondiging uh, leek het erop dat je, uh, ja, dat je geen tweedehandspalletjes meer ging kunnen doorgeven via disk. Dus Ze hebben daar toen ja, heel wat uh, terechtzettingen voor moeten doen. Enzovoort. Maar het kwaad was geschied, Want uh, um, ja, die uh, Xbox One, die is, uh, alleen, of ik zou het anders zeggen, de Playstation 4 is dubbel zoveel keer verkocht als de Xbox One dus toch een heel duidelijke winnaar. Uh, niet het minst, um, omdat ja, PlayStation ook wel met voorsprong het meest originals en exclusives had. PlayStation is enorm beginnen te investeren in eigen studios. En die hebben mm. ja, gewoon veel meer exclusieve hit franchises dan uh,
0: Xbox. maar staan we in de huidige console wars?
1: Um, qua verkoop ziet het er een beetje hetzelfde uit. Ligt Microsoft ongeveer weer ja, op de helft van, van PlayStation. Okay. Dus dat is wel heftig. Maar is dat erg... Misschien ook niet, want um, het is heel interessant dat Microsoft met zijn nieuwe uh, Xbox een uh, heel interessante nieuwe salesstrategie heeft, of een nieuwe strategie. Um, Enerzijds leggen ze superveel focus op het gaming-ecosysteem Xbox en de PC, en waarbij dat je heel veel titels hebt die zowel op Xbox als op PC speelbaar zijn, of je kan Xbox games ook mm -hmm. op de PC spelen, eh, je, kan, je kan verzetten. Uh, maar ze hebben ook uh, de Xbox Game Pass... Herinner je, je ja, ja. de acquisitie van Bethesda, mm -hmm. van um, Fallout en andere games, ja, waarbij dat ze eigenlijk ja, hopen eigenlijk meer geld te gaan halen uit dat subscription-model. Eigenlijk willen ze een soort ja, Netflix-model voor games, en vandaar dat ze ook die Series S heel goedkoop verkopen. Dus uh, het is wel interessant of dat, dat het, um, een verschil gaat maken in deze console. Ja, Wars. wel voor mij is
0: er gewoon echt... Ik zie Xbox echt als iets voor die-hard... Gamers. PlayStation, occasioneel, en ja, Nintendo is Nintendo. Klopt mm. toch? Want ik was bezig over de, de positionering van Xbox. Nee, ik
1: denk dat je het echt kan zien als diehard gamers. Ga je vooral op PC vinden. Nee, ja, ja, ja. PC-gamers de diehards die ja. te zijn, mm -hmm. dan heb je wel echte gamers, die, zoals mij, die wel gewoon eerder van zijn van consoles. Het is makkelijk. Weet je, mm -hmm. Het Zat in living, geen gedoe met upgrades. Het maar dan is
0: geen is die makkelijk. geen Monster Energy drinken.
1: Voilà, dat. <laughs> ja. Maar ik denk niet dat er... Er is geen wezenlijk groot verschil tussen Playstation nee. en Xbox gamers. Het hangt echt meer af Die van games hij wil spelen. persoonlijke ja. voorkeur en welke... Je hebt inderdaad, ooit uh, Forza Horizon is zo'n heel... Of Forza is een mm -hmm. heel bekende. Playstation heeft er een Gran Turismo. Dus ja. dat is ook zo'n preference. Het uh, meeste exclusives. En ja, daar blijf ik wel van, van, van Playstation. En dan is volgens mij ook gewoon... Dan is er zo'n persoonlijke voorkeur. En, maar ik vraag me af hoeveel dat dan nog meespeelt, nu dan meer en meer crossplay ondersteund wordt. Vroeger had je ook wel van, ja, wie van je vrienden... Hey, op welke console is het, het meest? En dan heb je, ja, Nintendo Gamers. Wat een, wat een gekke combinatie is tussen casual gamers en echte gamers, maar gewoon met heel sterke voorkeur voor een aantal titels. Yep. Uh, en Nintendo, ik ben ook wel grote fan ja, ik van Nintendo. Elke dag
0: mijn Switch, hè? En op Playstation, maar dat is dan vooral Fifa. Ja, pa. En ik kan het niet, maar dat is wat. Voilà. On that note. Voilà, dus de
1: Xbox. Ja, een, een verhaal van, uh, van vele ups en downs. zegs Molly binnenkort gaan wij ook naar een verhaal van... Uh, vooral een uh, korte up en een grote down Oei. kijken. Ah, uh, ja. We gaan kijken... We gaan op uh, 2 december, als het allemaal mag... En als we het uh, allemaal veilig kunnen doen... We gaan ons daar ons best voor doen. Gaan we bij onze vrienden van Teamleader... Uh, kijken naar een toffe documentaire over General Magic. Yes, de Apple
0: hebben, uh, creatives.
1: Ja, het is eigenlijk een soort... ja uh, Zootje ongeregeld, die uh, spin-off spin van Apple. En die hebben begin jaar 90 al ja, eigenlijk een soort uh, iPhone proberen maken. Maar weet, het internet bestond toen amper. Ja. Technologie stond niet op punt. Uh, heeft ons dus vele dingen geschonken, maar dan vooral nadat dat bedrijf op de klippen yes. is gegaan. Maar het is heel tof om met de Computer Club samen te komen. Het is een beperkt aantal plekken om het well, enerzijds veilig te houden, maar ook gezellig te houden. Dus ja, dat uh, vind je in de show notes op onze website. Je, je vindt het wel. Volledig gratis. Volledig. volledig. Ja, ook daar. Dankzij Teamleader die ons uh, niet alleen uh, onderdak geeft, maar ook eten en drinken. Zeer wel bedankt. Zeer wel bedankt. Wie dat we
0: ook niet mogen vergeten te bedanken, dat zijn Ton en Sebastiaan. Ja,
1: dat zijn ook de, de mannen die later, binnen 70, 75 jaar, wanneer we legendarisch zijn. Zij zei dat ook. Dat oh, zal wel. Ze zijn dat nu al. Ze zijn dat nu al. Toen Sebastian die, die deze week de edit doet. Ook dankbaar voor al onze vrienden van de show. Die binnenkort een hoesje krijgen. Of toch yes. een code voor een hoesje. Mogen ze het zelf kiezen. En iedereen van Computer Club. En dat zal het zijn. Tot volgende week. Jou.
0: Computer Club.